0: von limitierenden Überzeugungen befreist und in deine Wachstumsphase eintrittst, sprich wie du immer genialer wirst. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Rise and Vessel, deine Genialität, heute mit dem Thema, wie du im Leben die richtigen Entscheidungen triffst. Und dazu habe ich heute einen Experten eingeladen, oh,
1: danke. den Entscheidungsexperten,
0: <lacht> Dr. Thomas Zachau. Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du hier im Podcast bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Bin gerne hier. Dankeschön.
0: Schön, dass du gekommen bist. Du nennst dich Entscheidungsoptimierer. Und ähm, wenn ich über Entscheidungen im Leben nachdenke, dann fällt mir natürlich ein Entscheidungsoptimierer ein. Hast du ein Beispiel für eine alltägliche Entscheidung, wo man einen Entscheidungsoptimierer für braucht?
1: Ja, zumindest die Zuhörer, Zuhörerinnen, die einen Partner haben. Da fällt mir direkt eine Geschichte ein, die die gerade passiert ist. Meine Mhm. Frau hat ein Auto gekauft, ein neues. Und ich als Entscheidungsoptimierer habe ihr natürlich gesagt, was sind denn so deine Kriterien? Was ist denn besonders wichtig? Dann haben wir eine schöne Liste aufgestellt und äh, haben uns auch für einen von drei entschieden. Und sie kam aber dann mit einem anderen äh, nach Hause. Da hat sie halt sich besser drin gefühlt, was immer das bedeutet.
0: Also der Klassiker (lacht) Autokauf. Mit vielen ja. möglichen Optionen. Also, je mehr man da ins Detail geht, desto mehr kann man verwirrt sein ja. und gar nicht mehr wissen, was es alles noch an Daten gibt, die man sammeln kann und was man schließlich will. Und von den vielen verschiedenen Daten wie, wie Verbrauch, Größe, Farbe, Ausstattung, was davon ist, wie wichtig. Und darüber reden wir heute. Mhm. Jeder von uns fällt täglich viele Entscheidungen, kleine und große Entscheidungen. Mhm. Und bei großen Entscheidungen. Kennt ihr das vielleicht, ähm, stellt sich dann auch öfters in mir die Frage, ist das die richtige Entscheidung? Mhm. Ob es eine richtige oder eine falsche Entscheidung gibt, ist auch ein Thema, wo wir im Laufe der Folge ein bisschen drüber reden. Aber zunächst ähm, hat der Entscheidungsoptimierer Thomas eine, ein Tool an der Hand, in dem man auf jeden Fall deutlich in Richtung, äh, ja, richtige Entscheidung kommen okay. kann. Ich fahre in dieser Folge ja quasi in drei Schritten, wie du die richtige, ich unterstreiche das immer so ein bisschen in Anführungsstrichen, wie du die richtige mhm. Entscheidung findest und sie dann auch triffst. Mhm. Und... Stell dir vor, in Zukunft triffst du wichtige Entscheidungen des Lebens, weniger vielleicht verwirrt oder mit weniger viel Nachdenken und dafür...
1: Du kriegst einen Leitfaden, du hast sowas, wo du dich dran festhalten kannst, eine gewisse Leitplanke und äh, kriegst so ein bisschen Guidance. Genau,
0: ja. Es geht um eine Methode in drei Schritten, Thomas. Und diese drei Schritte sind welche? Fangen wir mit Schritt Nummer eins an. Was ist denn der erste der drei Schritte?
1: Schritt Nummer eins ist Zuhören. Schauen, wie ist die Datenlage, Mhm. wie ist eigentlich die Situation, was sind die Kriterien, was sind die Rahmenbedingungen, was habe ich überhaupt an Informationen vorliegen. Also Zuhören im allerweitesten Sinne. Im Gespräch mit Menschen ist es oft das Zuhören, im Mhm. Business-Kontext ist es das Sammeln von Daten, die irgendwo liegen in großer Menge, ähm, äh, aber erstmal braucht man sie, sonst geht es nicht weiter. Mhm. Ich sehe da jetzt so einen Datensee vor
0: mir. So, mhm. gerade in den letzten Jahren werden die ja immer voller und größer. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, da geht es nicht nur um Sammeln, es geht auch um Aussortieren, oder? Sind wir schon beim zweiten okay. Schritt? Bleiben wir beim ersten. Bleiben wir beim ersten. <lacht>
1: genau. Ja? genau, Also es wird ja viel, es wird viel gesammelt äh, und es ist, glaube ich, auch gerade so ein so eine, ähm, Trend, alles zu sammeln, mhm. auch zu sammeln ohne vorher zu wissen, ob man es wirklich braucht und äh, das ist dem geschuldet, dass ab und zu im Nachhinein vielleicht rauskommt, ach, habe ich doch tatsächlich gebraucht, darum ist es ein bisschen, gerade viel, was gesammelt wird, Mhm. Äh, aber da werden wir dann auch besser mit der der Zeit, Äh, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir sagen, wie optimieren wir das Ganze. Mhm.
0: Jetzt ja,
1: sagst du gerade schon, sammeln kann ich viel. Ich mache ein
0: großes Laufwerk in der Cloud oder wo auch genau. immer und kopiere da alles hin, was irgendwo zu dem Thema zu gehören scheint. Ähm, ist das mit Zuhören gemeint? Also Zuhören hat für mich ja auch den Aspekt, dass ich irgend, irgendwas kommt zu mir mhm. und ich interpretiere das ja. Mhm. Während ich dir zuhöre, interpretiere ich ja auch, was du sagst und mhm. Bearbeitet das ja schon. Mhm. Gehört das auch dazu?
1: Also das ist für mich dieses Verstehen. Das trenne ich gerne ah, ja. voneinander, weil ich dann mit der Menge von Informationen, die mir vorliegen, dann da eine Struktur reinbringe, mhm. Muster erkenne, bestimmte Dinge herausarbeite. Das ist dann das, was ich unter was ich Verstehen Mhm. äh, nenne, wo man dann im im, ähm, technischen Kontext auch künstliche Intelligenz, Algorithmen, Mhm. also alles Programme, die einem dabei helfen, durch diese große Menge von Dingen durchzufinden, Struktur Mhm. zu geben, Mhm. ähm, das ist dann der der, der zweite Schritt, den ich brauche. Gut, wir kommen sofort zum zweiten Schritt. Ich frage noch einmal nach,
0: wie mache ich das, dass ich richtig zuhöre. Oder Mhm. vielleicht ist die Frage
1: einfacher zu beantworten, was mache ich denn nicht, während ich zuhöre? Mhm. Das optimiert sich über die drei Schritte, da kommen Mhm. wir nachher nochmal zu, weil ich in diesem ganzen Prozess der Entscheidungsfindung äh, am Ende auch immer wieder eine neue Guidance habe, wo muss ich denn eigentlich mehr hinhören? Was Mhm. hilft mir mehr? Wovon brauche ich vielleicht auch mehr Daten? Da schließt sich dann der Kreis und äh, das hat dann auch wieder Auswirkungen aufs Zuhören.
0: Okay. Also es ist wirklich, wirklich das Zuhören und nicht Sagen quasi ja. aufnehmen, ja. abspeichern, merken, nicht bewerten, ja. nicht aussortieren, all das ja. kommt später, genau. sondern erstmal sammeln. Gehen wir nochmal den Autokauf deiner Frau, das ja. heißt tatsächlich Daten sammeln, mhm. Fahrzeugdaten mhm. aus Prospekten oder Fragen mhm. oder wie auch immer und auch ruhig eine Spalte mehr mhm. Genau, weil, weil sie am Ende vielleicht dann doch wichtig wird. Okay. Ja, interessant. Das habe ich oft anders gemacht. Ich habe halt recht schnell aussortiert. Mhm. Gedacht, ja, das ist nicht so wichtig. Das mhm. ist äh, Am Ende kann ich das immer noch auswählen. Mhm. So ist eher meine Vorgehensweise. Ich bin eher pragmatisch unterwegs. Ja. Und deswegen sortiere ich da auch schnell aus. Aber interessant, dass du sagst, der erste Schritt
1: heißt, sammle das alles, sortiere ja. es nicht aus. Weil die einzelnen spalten, ja, ja, voneinander abhängig sind und es kann durchaus verstärkend wirken. Mhm. Also etwas, was im ersten Moment unwichtig erscheint, Mhm. wird plötzlich ganz wichtig, weil eine andere Komponente noch dazu kommt.
0: Gut, also richtig zuhören, alles sammeln, was es zu dem Thema sinnvollerweise zu sammeln gibt und zunächst nicht bewerten. Das ist der Schritt Nummer eins. Jetzt haben wir schon über den zweiten Schritt etwas gesprochen. Ja, ich konnte nicht anders, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ist in genau. genau, der zweite Schritt, wie heißt der zweite Schritt? Verstehen. Verstehen. In diese große Menge von gesammelten Dingen eine Struktur reinbringen. Wir wollen ja, am Ende wollen wir ja Entscheidungen treffen. Das hm. heißt, wir können nicht einfach auf diesen großen See, wie du vorhin gesagt hast, von Daten gucken ja. und warten, dass Nessie auftaucht, sondern... Äh, Wir müssen dem Ganzen äh, eine Struktur geben. Wir müssen es verstehen lernen und verstehen. Da gibt es auch Tools, die uns helfen. Wir können künstliche Intelligenzalgorithmen darauf anwenden. Wir können versuchen, Muster zu finden. Wir können auch, wenn wir zeitliche Abfolgen haben, auch da Prognosen draus Mhm. erstellen. Da macht Software ganz viel, aber Mhm. da macht auch schon das menschliche Gehirn äh, ausreichend viel. Man muss nur sich auch die Zeit nehmen, auch rechts und links zu gucken und nicht gleich das Erste, was man sieht, als, aha, ich habe es verstanden, interpretieren. Ja,
0: also wenn ich so ein paar Entscheidungen aus meinem Leben, mal so größere, es ist in der Tat so, dass es da unterschiedliche Kriterien gibt, die ich dann so verstehe, Mhm. die irgendwie auch zusammenhängen
1: und ich mich dann frage, welches dieser Kriterien ist denn jetzt für mich eigentlich wie wichtig? Auf jeden Fall, für mich wäre es Wichtig, dass man dann diese Gewichte auch äh, sich transparent macht Mhm. und aufschreibt Mhm. und zu einem strukturierten Vorgehen kommt, was man auch selber nachvollziehen kann. Äh, Ab und zu erlebe ich es, dass diese Gewichte auch im Nachhinein äh, vergeben werden, um Mhm. die Entscheidung, die man getroffen hat, äh, vielleicht zu verplausibilisieren. Mhm. Es ist immer auch an der Stelle schöner, sich vorher diesen Rahmen zu geben und man kann ja trotzdem abweichen, aber dann weiß man auch wo und vielleicht auch warum.
0: Wenn ich an solche Situationen denke, wo ich so Entscheidungen entweder moderiert habe oder getroffen habe, dann vielleicht fragt sich auch der eine oder andere Hörerin zu sagen, wie mache ich das mit den Gewichten. Ich benutze da gerne so Kategorien, sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig oder unwichtig. Mhm. Die kann man ja dann auch in Zahlen ausdrücken, 5, 4, 3, 2, 1 oder sowas. Mhm. Machst du das auch so oder hast du eine andere Methodik, um ich was finde zu rechnen? das Ich finde
1: ja, das Wort wichtig für Gewichte ist ja sozusagen so ein bisschen äh, tautologisch. Das ja. heißt, ich frage dann schon eher, was sorgt für Zufriedenheit, was f- sorgt für Erfolg, was zahlt auf Wirtschaftlichkeit ein, was zahlt auf Gesundheit ein, was zahlt okay. auf... Also eher sowas zu mhm. nehmen, als äh, weil der eine versteht unter wichtig... Ich möchte gesund sein, Mhm. der andere Mhm. versteht unter wichtig. Ich möchte wirtschaftlich erfolgreich sein, um mal krasse äh, Gegenbeispiele, Mhm. versuche ich es eher konkreter zu machen. Das ist ein guter Trick. Das heißt, du fragst quasi nach dem Nutzen, Erfolg,
0: Gesundheit, Beziehung oder was auch immer und äh, inwiefern das für diese verschiedenen... Nutzenbringer jetzt genau. relevant ist oder nicht. Genau. Und dann ist es nochmal objektiver, noch objektiver.
1: Genau, und es ist vor allen Dingen wichtig, dass weil ja Dinge, die vielleicht äh, einen wirtschaftlich nach vorne bringen, gesundheitlich mhm. suboptimal sind und, um, mhm. und umgekehrt äh, gibt das nochmal so eine andere Dimension mhm. rein. Ich kann mir vorstellen, in so einer Situation, wenn ich mal so ein paar Beispiele aus meinem
0: Leben reflektiere, da kann auch schnell Hektik aufkommen. Sagen, ja, mach mal schnell und das jetzt nicht, das ist doch eh schon klar. Ja. Äh, was soll das mit der Gewichtung? Da werden wir uns <lacht> eh nicht einig. Ja. Ähm, mit solchen ja. hektischen Situationen, wie gehst du denn damit um, wenn du spürst, wir sind in Schritt zwei, verstehen, wir ja. haben wir nicht entschieden, das kommt ja dann wohl noch. Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn das passiert?
1: Ja, also Schnelligkeit ist ja nun mal gerade einer der Feinde von Qualität. Aha. Das weiß, glaube ich, auch jeder, jede mhm ich versuche in den Situationen selber ruhig zu bleiben ab und zu reicht das Mhm. indem man das argumentativ, indem man in aller Ruhe sagt, pass mal auf wenn wenn du das jetzt schnell machst, Mhm. dann vergisst du aber dies oder jenes dabei Klar kannst du da immer Menschen haben, die dann sagen, es ist mir doch egal, mhm. aber da ist dann gut, das mhm. ist dann so. Aber andere, denen hilft man dann dabei, aus diesem etwas Hektischen rauszukommen mhm. und, und dann doch mhm. nochmal sich der eigentlichen Fragestellung ja. zu widmen. Ja. Ja. ja,
0: es macht ja sehr viel Sinn, sich auch an diesen Schritten entlang zu hangeln, verstehen und dabei auch entsprechend ähm, dann aussortieren. Mhm. Dinge, die dann nicht wichtig sind, Mhm. darf man dann auch aussortieren. Man darf auch Daten aussortieren, wo man Mhm. sagt, die machen keinen relevanten Unterschied Mhm. im Gesamtergebnis. Die muss ich jetzt nicht mehr weiter Mhm. berücksichtigen. Mhm. Denn früher oder später muss ich aus dem großen Datensee ja was aussortieren, damit ich keine Tabelle habe mit 1000 mal 1000 äh, Zeilen Spalten. Ich will es ja
1: beim nächsten Mal äh, leichter haben. Ich will es ja leichter haben. Insofern äh, muss da ja eine Optimierung reinkommen, die aber dann in dem dritten Schritt passiert. Mhm.
0: Wenn wir vielleicht noch einen Abstecher in Richtung, ist immer klar genug, was das Ziel der Entscheidung sein soll? Also eine Kaufentscheidung, da ist Mhm. es offensichtlich klar. Ist das immer klar, wenn du als Entscheidungsoptimierer gerufen wirst, dass immer klar ist, was soll das Ziel sein? Oder gibt es da auch noch Dinge zu (lacht) berücksichtigen?
1: Also im Business-Kontext, das ist vielleicht etwas unterschiedlich zu dem, was man so im im Privaten hat. Im Business-Kontext ist es insofern klar, dass Menschen in Unternehmen eine bestimmte Verantwortung haben und sich auf bestimmte Sachen committet haben mhm. und diese dann auch erreichen wollen. Insofern ist das erstmal auf dem Papier <lacht> klar oder klarer ja. und das ist auf jeden Fall schon mal eine Orientierung, an der man arbeiten kann. Also da, da habe ich es leicht Okay, ja, im (lacht) Business-Kontext ist es
0: zumindest leichter. Leichter, ja. Ja, wir kommen am Ende noch zum Thema Emotionalisierung von Entscheidungen. Kommen wir zu Schritt 3. Ja. Nach dem Zuhören und dem Verstehen kommt im Schritt 3 jetzt, was macht man da?
1: Jetzt kommt ja die Entscheidung. Entscheiden ist ja erstmal so ein Moment, was ich da wichtig finde in diesem Zusammenhang ist, was passiert eigentlich. Also ich entscheide ja, etwas zu tun. Das mhm. heißt, es kommt eine Aktion, ich agiere, ich mache. Mhm. Ich mache etwas. Und dieses Machen hat auch wieder Auswirkungen und das findet sich dann auch wieder in den Daten. Mhm. Also viele meiner Kunden arbeiten halt in Umfeldern mit, mit, äh, mit ihren eigenen Kunden und alles, was ich tue, alles, was ich, äh, das ist auch im mitmenschlichen Bereich, so, hat Auswirkungen auf, auf mhm. Mitmenschen. Mhm. Und äh, das spiegelt sich dann auch wieder in den Daten wieder. Das heißt, die Entscheidung, die ich treffe, der nachzugehen und zu schauen, was ist daraus geworden. Es ist erstaunlich oft, wird gar nicht die Kausalität von dem, was ich entschieden habe und dem, was wirklich daraus resultiert, wird sehr oft gar nicht so in der Konsequenz nachverfolgt, Vielleicht aus Befürchtungen zu sehen, dass es vielleicht doch nicht so toll war, was man entschieden hat, aber wenn man das optimieren möchte, dann muss man dem konsequent nachgehen, was ist denn jetzt durch die Entscheidung passiert, bin ich wirklich... Besser geworden oder bin ich meinen Zielen hm. näher äh, gekommen? Da steckt für mich der
0: Appell drin. Also trau dich, das zu entscheiden, hab den Mut zur Entscheidung mhm. und dann setzt das auch zeitnah um, mhm. damit du auch siehst, wie die Wirkung dieser Entscheidung genau. ist und auf welche Daten sich das auswirkt, ob so kommt. Nicht nur entscheiden und nichts tun. <lacht> genau. 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 Jetzt ähm, geht es ja hier bei Rice. Ganz viel um Gefühle Mhm. und äh, dass die Gefühle unser Leben lenken und steuern und wir über Mhm. unsere Gefühle auch unsere Wahrnehmung verändern, also die Gefühle beeinflussen, was ich wahrnehme und nicht. Jetzt bin ich bei aller Struktur und Hilfestellung einer Methodik, eines Mhm. Entscheidungsoptimierers der Meinung, dass Entscheidungen immer noch hochgradig emotional sind. Mhm. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, im Businessumfeld mag das nicht so stark sein wie privat, wenn man das tut. Wie gehst du denn mit dieser Emotionalisierung von solchen Entscheidungsmatrizen um?
1: Also das ist ja menschlich. Ja. Also das ist ein, das, das ist so, da macht es auch nicht Sinn zu sagen, das ist doof. Ähm, Würde ich auch nicht sagen. Das gibt dem Ganzen eben auch was Lebendiges. Hm. Also wenn äh, das ist das, wo ich mit den Entscheidern, die ich da als Kunden habe, dann eben auch auf einer menschlichen Ebene reden kann. Das ist oft eine Brücke, hm. diese diese 20 Prozent oder wie auch immer, ähm, die ist halt da und die gehört dazu. Und ich, ich finde es nur wichtig, dass man das bewusst macht, dass es allen Beteiligten bewusst ist. Und wenn man jetzt nicht der Arzt ist bei einer Notfalloperation, äh, sondern äh, mhm. so einem ganz normalen Alltagsbusiness, ja. ja. wo nicht Menschenleben dran dranhängen ja. und so weiter, da geht ja die Welt auch nicht, ja. nicht unter. Aber die Bewusstmachung ich habe dann noch mein Gefühl und ich möchte jetzt dem auch folgen, ganz egal, was ich vorher gesagt habe. Hm. Das, ist, das ist in Ordnung. Das ist ja. dann so, sind halt Menschen, ne?
0: Ja, also ich bin auch überzeugt, dass wenn ich ein Gefühl habe oder auch ein Gespür, ein Bauchgefühl, ein Instinkt, ja. eine intuitive Eingebung zu sagen, macht das so und nicht so, ja. dann darf ich dem auch unbedingt folgen, selbst wenn die Entscheidungsmatrix mir was anderes gesagt hat. Hm. Ich habe ja eine gute Basis, auf der ich diese Entscheidungs, also Entscheidungsmatrix ausgefüllt habe mhm. und weiß ja, dass ich da jederzeit hin zurück kann. Und äh, ja, wenn ich spüre, dass es mich mhm. aber in eine andere Richtung drängt, dann habe ich vielleicht einen wichtigen Parameter da gar nicht drin, den genau. ich ja vielleicht gar nicht kenne, genau. weil es in Zukunft wichtig sein kann, dass ich eine bestimmte Fähigkeit habe, die ich heute nicht habe. Und durch die Entscheidung entgegen der Entscheidungsmatrix komme ja. ich in eine Situation, wo ich das lerne. Ich habe das jetzt konstruiert. Nee, aber Aber. genau
1: so ist es, dass dadurch, dass man äh, merkt, ich habe jetzt doch anders entschieden und übrigens, es war gut, weil ich habe ja geguckt, was passiert ist, es war gut. Dann eben zu sagen, äh, da ist noch eine Komponente, die muss noch in die... Die muss noch mit in die Entscheidungsmatrix mhm. rein, weil die entsteht ja auch, die entsteht ja auch nicht so aus dem, <lacht> aus dem Nichts, ja. ähm, sondern wird ja auch jedes Mal ja. besser. Ja. Ja, eben mal
0: gucken. Ich habe vielleicht noch einen Trick in den Situationen, wo ich sowas auch benutzt habe, schon viele Jahre. Wenn dann so eine Diskussion kommt zu sagen, nee, das fühlt sich nicht richtig an, das müssen wir nochmal bewerten, dann lasse ich die Leute manchmal so ein, zwei Prozentpunkte oder Bewertungspunkte hoch und runter stellen. Ja. Mach mal fünf mehr oder weniger. Ja, ja. Und schau, ja. ob sich das Ergebnis relevant verändert und auch in der Wertanalyse ist das also ist das ja. gang und Gebe zu sagen, schau mal, es kommt nicht zu einem wesentlich anderen Ergebnis. Du hast anstatt 183 jetzt 181 Punkte, aber die nächste Option, die ist bei 90 oder bei 120. Ja. Also diese Genauigkeit hat das Tool ja nicht und soll es ja, ja auch gar nicht haben und dann legt sich auch, oft so ein unsicheres Gefühl zu sagen, ja stimmt, es käme ja das Gleiche raus, wenn ich die zwei, drei Sachen höher oder niedriger bewerte.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, Ich packe in die die Shownotes vom Podcast einen Link rein zu einem kleinen Excel-Tool, was ich dazu gerne zur Verfügung stelle. Könnt ihr euch Mhm. runterladen. Das ist halt eine kleine Entscheidungsmatrix mit ein paar Optionen, wo man halt gewichten kann und wer das haben möchte, kann sich das gerne runterladen. Ja, der Entscheidungsoptimierer Thomas hat uns erzählt, wie man in drei Schritten zu einer richtigen Entscheidung kommt. Das Wort richtig ist an der Stelle immer nur so weit überhaupt bewertbar, wie ich die Folgen meiner Entscheidung absehen kann. Mhm. Wir können nicht in die Zukunft schauen, zumindest unser Verstand kann das nicht. Von daher, was richtig und falsch im Leben ist, da kann man lange drüber philosophieren. Ich bin der Meinung, richtig ist das, was sich richtig anfühlt und wo ich nach solider Recherche auch mit so einer Mhm. Entscheidungshilfe dann entschieden habe, ich mache das jetzt so und das auch mutig und konsequent umsetzen. Mhm. Ich glaube, das hat sich zumindest in meinem Leben, wenn ich zurückblicke auf Entscheidungen, die ich vor fünf und zehn Jahren getroffen habe, waren sie alle richtig. Weil sie haben mich zu dem gemacht und gebracht, Mhm. wo ich heute bin und wer ich heute bin, was ich mache. Von daher alles in Ordnung bei den Entscheidungen. Fassen wir nochmal zusammen. Die erste Stufe, habe ich mir gemerkt, ist... Zuhören. Zuhören. Genau. Dabei ist es wichtig, nichts zu bewerten, nichts auszusortieren. Genau. Tatsächlich sammeln und sammeln, so ja. lange, bis das Wesentliche gesammelt ist. Die zweite Stufe ist Verstehen, Strukturieren, mhm. Gewichten auch aussortieren, um dann schließlich immer klarer zu sehen, was mhm. steht jetzt an. Und die dritte Stufe ist dann auch mutig zu entscheiden und das auch umzusetzen und dabei im Auge zu haben, ob sich das in der gewünschten Form auswirkt, also die Daten genau. im Blick zu haben. Ja. So, wenn ihr als Hörer diese Vorgehensweise auch mal ausprobieren wollt, dann laden wir euch herzlich dazu ein, das bei einer großen Entscheidung im Leben ruhig mal so zu tun und diesen drei Schritten bewusst zu folgen und nicht zu früh etwas aus dem zweiten oder aus dem dritten Schritt zu tun. Dann wird ja der nächste Autokauf ein Kinderspiel, (lacht) Thomas, bei euch zu Hause, wird schnell die alte Entscheidungsmatrix rausgeholt und vielleicht hat der ein oder andere Hörer äh, gerade Ähnliches im Kopf und sagt, da werde ich mich jetzt mal entsprechend mit einer solchen Entscheidungsmatrix äh, bestücken und mich lenken und leiten lassen durch das, was während des Prozesses passiert Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas, für die Zeit, dass du hier Gerne. im Podcast gewesen bist und wir über die richtige Entscheidung zu finden gesprochen haben. Entscheidungsoptimierer Thomas Zachau, Link packe ich euch auch in die Show Notes, wenn ihr Thomas erreichen wollt. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat ich habe dir viel Freude gemacht, mit dir darüber Danke, zu sprechen. Danke, gleichfalls. Und dann bis demnächst in diesem Podcast. Genau, vielen, vielen Dank, Mal. vielen Dank an alle euch, die ihr hier den Podcast bis zu Ende gehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Vielen Dank, dass du diesen Podcast anhörst. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns eine Sternebewertung, zum Beispiel bei iTunes, da lässt. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere doch den Kanal und aktiviere gern die Glocke, sodass du informiert wirst, sobald es etwas Neues gibt. Leite diese Folge auch gerne deine Freunde weiter und komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Schön, dass du da bist und so. Deine Genialität entfesselst. Bis bald, dein Andreas. Rice, entfessle deine Genialität mit Andreas Lenniger.